0: Medeskop TV'den herkese merhaba. Ee, bugün dördüncü yılın 99. bölümüyle karşınızdayız. Biz de biraz artık heyecanlanmaya başladık. Haftaya dalya diyoruz. 100. bölüm. Ee, i̇ki yıl önce bugünlerde başlamıştı. Herhalde bu hafta tartışıyorduk. Ne yapsak, ne etsek diye. Tabii 99 bölüm şu ana kadar e, her hafta neredeyse bir olay oldu. Ne bir olay, iki olay oldu en azından Türkiye'de ve dünyada. Yine e, tahmin edersiniz iki gündemimiz var. Biri bu sefer iç politika, diğeri dış politika. Tabii dış politikayı doğrudan tahmin ettiğinize eminim. O da Ukrayna savaşı. Ee, Ukrayna'daki savaşı tabii arkadaşlarıma da soracağım, tartışacağız. Sadece savaşın şu an 11. günü. Ee, yani onların gözlemleri e, ve biraz bu işi belki de e, siyaset bilim açısından da e, irdelemek e, mümkün olabilir. Ama tabii bir yandan da biliyorsunuz e, Twitter'da, sosyal medyada e, savaşın Türkiye'ye etkileri başka yönüyle de konuşuluyor. Yani Rusçular, işte Rusçu demeyeyim de ona hani, NATO'cular ve Putin'ciler belki de Avrasya'cılar olarak kendini gösteren bir çatışma var. Ya da liberaller ve işte sosyalistler arasında belki arkadaşlarım bu tartışmaya da değinirler. Çok konuşuldu. Tabii bir yandan Türkiye etkileri deyince herhalde Ayçiçek yağı meselesi şu anda ilk olarak etkisini hissettiğimiz şey petrol ve benzin fiyatlarının aşırı derecede artması ki daha da artacaktır eminim. Bütün bunlar da Türkiye'ye savaşın etkilerinin çok canlı ve yakıcı olabileceğini gösteriyor bize. Ama ikinci turda da inşallah zaman kalır, kalması da gerekir. Ben de moderatör olarak elimden geleni yapacağım. Orada da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi nihayet açıklandı biliyorsunuz. Pazartesi günü Ankara'da Bilkent Otel'de Altın Mualif Parti savaşın gölgesinde diyorum ben açıkladılar. Ama biraz onu da konuşmak istiyoruz. Şimdi ilk olarak bu savaşın Türkiye'ye etkileri ya da savaşın kendisinden yola çıkarak bu turu açmış olayım. Gürkan'la başlamak istiyorum tabii ki. Gürkan ne dersin? Hem savaşın kendisi, sen de tartıştık ondan emin olamıyorum bu programda hiç savaş yaşanırken. Hem onu sormuş olayım hem de bu etkileyen, yani yaşanan tartışma açısından sen ne diyorsun.
1: Ee, şimdi bu savaşın kaybedeni Rusya olur mu? Ee,
0: Rusya özelliğine
1: söylüyorum. Yani Putin'in bir noktada kaybettiği aşikar ama... Rusya'nın orta ve uzun vadede kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, şimdi ben olayı şöyle okuyorum. Şimdi hem bu Osetya, ak- Akabinde, Kırım, işte Belarus'ta olan durumlar, e, Rusya'yı biraz e, bu e, Ukrayna susunda da teşvik etti ve tabii burada Amerika'nın da aslında Rusya'yı çok ciddi anlamda bir tırnak içerisinde söylüyorum. Teşvik söz konusu oldu. E, NATO üzerinden bunu yaptı. Kendi şahsi açıklamalarıyla bunu yaptı bir nevi e, havuç attı, tavşanı çekti. E, mesela burada şöyle çok, yani bence ilginç bir şey var. İşte bu e, Navalny'nin Rusya'ya dönüşü, e, yani o dönüş zamanlama, orada verilen bir, e, çekilen bir cefa ve e, Rusya'nın geleceğinde e, nasıl bir yeri e, olabilir sorularını da benim aklıma getiriyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. 1990'la yani Soğuk Savaş bittikten ve Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri dış politikada arka arkaya hatalar yapmaya devam etti. Bu yaklaşık 20-25 yıl dev- sürdü. Ee, bu neydi? İşte İran işgali olsun veyahut da benzeri politikalarla e, bir nevi e, dünyanın tırnak içerisinde nefretini üzerine çekti. E, aleyhine fikirleri çok fazla şekilde fitilledi, ateşledi. Rusya ise bu zaman zarfında Gerek bölge ülkeleriyle olan ilişkileri, gerekse batı ile yani Avrupa ile olan ilişkileri baz alınırsa, olabildikçe sempatik görünen, ivme alan, işte e, gazla, enerji ile çeşitli ilişkiler yaratan bir ülke konumundaydı. E, bunu Suriye meselesinde de aslında biz gördük. Lakin e, özellikle Çin'in uzak doğudaki hızlı ve büyük yükselişi, Amerika'yı ciddi anlamda bir e, makro politikalarında değişikliğe gitmeye sebebiyet verdi. Özellikle bu e, Amerika'nın petrolü olan ihtiyacının azalması ve Orta Doğu ülkelerindeki e, bu bataklık halinin e, faturasının Amerika'ya ağır olması Amerika'yı e, Çin özelinde yeni politikalara itti. Ve burada Rusya'nın mesela 2030'lu ve 40'lı yıllardaki Çin'in yanında yer alması e, gerek toprakta sahanlığının genişliği gerekse enerji alanındaki büyüklüğünden kaynaklı Amerika'yı biraz tedirgin etmiş durumda. Burada bu e, zalim savaşın, bu bir, bir sürü çocuğun, insanın hayatına mal olan bu kötü e, günlerin e, içerisinde ben e, Amerika'nın ve Batı'nın da çok masum olduğunu düşünmeden bir yere notu e, düşmek isterim. Lakin şöyle bir husus var. Bunu söylerken, ben hep söylüyorum, bir sağcı olarak bunu söylüyorum. Bizim sağcıların yatacak yeri yok da. Ya bizim solunda iktidar olacak hali hiç yokmuş abi. Yani onu çok net bir şekilde bir kere daha gördüm. Hani solcu arkadaşlar hep şey derlerdi bana. Ya işte e, sağı e, bu kadar sert eleştiriyorsun. Söylemlerinde aslında çok ciddi anlamda sol jargon var. Aslında sen tırnak içerisinde kendisini sağcı zanneden bir solcusun. Hayır ben hiç kesinlikle solcu değilim. Solcu olmayı istemiyorum. Solcu olma gibi bir e, şeyim hiç yok. Bu özellikle beni e, Erkan Baş ve tayfası çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ben Medyascope'daki yayınlarımda, Halk TV'deki yayınlarımda tipin e, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir sol e, söylem geliştirebileceğini, makul bir dil oturtabileceğini düşünürken bu sol o sol. Yani herhangi bir şekilde değişmeyen, aslında çok üstenci, çok kibirli, çok her şeye hakim bir afır tafır havasıyla ahkam kesen bir yapıya sahip. Ve gözümüzün önünde Putin aleni bir şekilde Ukrayna'yı işgal ediyor ve bu işgale amasız fakatsız set çekemiyorsunuz ve olayı aktör bazında NATO üzerinden okuyorsunuz. Ben NATO'yu ve Amerika'yı ve Avrupa'nın bu iş içerisinde aslında hiç de masum olmadığını, Amerika'nın orta ve uzun vadeli planlamasında Batı bile ona entegre olmuş bir Rusya'nın çok daha faydalı ve sağlıklı olacağını, dünya için de ama bu konuda, dünya için de bunu düşündükleri için bir politika geliştirdiklerini ve Rus, Rusya'yı Ukrayna'daki bir savaşa aslında çektiklerini yani Rusya'nın hatasıyla olan ama onların da çektiklerini düşünüyorum. Lakin burada siz aktörü yani faili tamamen göz ardı ederek olayları okuyamazsınız. Buradaki problem bu. Ve önemli olan hususta şu Rusya'nın Mesela Putin diyordu ya Ukrayna ordusuna. işte verin Zelenski'yi alın Ukrayna'yı. Bir nevi bu tarzda bir şey söyledi. Aslında Batı da diyor ki Rusya'ya verin Putin'i alın Rusya'yı. Çünkü şu an Rusya çok ciddi anlamda bir ekonomik kıskaçta siyasal kıskaçta sporcuları, sanatçıları veyahut da savaşın kıyısından yamacından geçmeyen insanların üzerinde dahi bir tahakküm kurulmuş vaziyette. Ben bunu doğru bulmuyorum ama anlayabiliyorum. Çünkü o insanları baskı altında tutarak Putin'in gayrimeşruluğu üzerinden bir Rusya yaratılmak isteniyor. Batı bloğuna entegre olmuş. Aslında Rusya'nın hikayesi işte çok tarihe girmek istemem ama işte Büyük Petro'dan bu yana işte hızla ilerleyen bir işte edebiyattan tutun da sanata kadar bir Batı ile bir entegre olma süreciydi. Lakin Sovyetlerden sonra bu da çok ciddi sekteye uğradı. Aslında bir nevi Rus halkıyla Türk halkın hikayesinde benzerlikler de var. Her iki halk da, yani Türkiye'deki halklar ve Rusya'daki halklar, devletin ceberrut yüzünün tokatını çok ağır yemiş ve sindirilmiş vaziyetteler. Böyle olduğu için böyle bir husus söz konusu. Bunun Türkiye'ye yansımalarına gelince, Putin düşerse Erdoğan düşer mi bilmem. Ama Putin düşerse rejimin ciddi anlamda Türkiye'de sallantıda sallantıya gireceğine inanıyorum. Çünkü rejimin içerisinde çok ciddi anlamda Putin perest, ve e, Rusya'nın mevcut haliyle yani otoriter ve totaliter haliyle e, oraya entegre olmak isteyen, Şangay beşlisine kaymak isteyen bir zihniyetin hakim olduğu aşikar. Tüm bunları düşündüğümüzde toparlayacak olursam bu savaşta Ukrayna halkı hariç, insanlar hariç kimse masum değil. Ne NATO, ne Avrupa Birliği, ne Rusya ama hali hazırdaki bir numaralı fail ve bir numaralı suçlu Putin. Ya bu da çok bariz bir şekilde ortada. O yüzden bizim solcuların bu noktada ciddi anlamda sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. Maalesef ben açıkçası onlardan e, umudu olan, e, onların gerçekten sol politikalarla Türkiye'ye güç kazandıracaklarını ve bizim sağcıları sıkıştıracaklarını düşündüğüm, bunun hayallerini kurduğum sol e, maalesef birçok noktada hedefe dahil sınıfta kaldı. Ya, NATO terör örgütüdür. Nasıl bir cümle ya? Yani bu kadar büyük bir cümleyi bu kadar bir partinin genel başkanının bu kadar dandun söylemesi ya bu senin fikrin olabilir kafanın içinde bu olabilir ama sen bunu siyasete entegre edecek cümleleri kurman gerekir. Sen siyasetçisin çünkü evet. kahvede oturan ve günlük siyaset yapan insan değilsin. Bu açıdan bunu çok hatalı ve Türkiye için bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kanlı savaş bir an evvel biter.
0: Evet, ben birkaç cümle edeyim Gürkan'ın söylediklerinden sonra Gülçin sözü sana vereceğim. Eminim Gülçin'in söylemek istedikleri vardır Gürkan'a ve hepimizde ve izleyicilerimize. Ee, yani Gürkan'ın şu sözlerine çok katılıyorum gerçekten. Yani Türkiye'de sol, biz bunu sanırım Ayşe Çavdar'ın katıldığı ve sol ittifak olur mu olmaz mı tartışmasında da burada konuşmuştuk. Ee, yani bir şeyi vicdani olarak söylemekle doğru olanı, haklı olanı, yani hepimizin belki de bir ölçüde tarihe baktığımızda kabul edebileceğimiz bir gerçeği söylemekle siyaset yapmak arasında bir fark var. Yani bu sürekli vicdani bir çıkış yapmak siyaset değildir. Ee, bu eğer bunun bir adı varsa bu babaanne siyasetidir. Yani benim babaannem böyleydi boyu devrelesice derdi mesela şeye, eşine işte hani sevmezdi çünkü hoşuna gitmezdi. Ama bu yani ona destek kazandırıyor mu hayır. Ee, zaten bu siyaset değil başka bir şey. Ee, çok konuşulur ama Gürkan'ın söyledikleri üzerinden ben aslında mesela bir yazı yazdım. Çok çok çok uzun bir yazı. Bir dergiye yolladım. Yayınlatamadık. Yani niye biliyor musunuz? Rahatsız olmuyor çünkü. Ee, yani onlar da rahatsız oluyorlar. Yani düşünün ifade özgürlüğü meselesi. Neyse uzatmayayım. Bunun zamanı gelecek inşallah. Ee, Güç'in ne dersin Gürkan'ın söylediklerine ve genel olarak Ukrayna Savaşı meselesine?
2: <Gülüyor> Şimdi ben böyle ufak ufak başlık başlık gitmek istiyorum. Direkt emperyalizm tartışmalarından başlamayalım. Orada benim de kafam karışık gerçekten. Biraz anlamaya çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Gürkan söylediklerinin çok kısmına Alpan, e, aksini düşünüyorsun biliyorum ama katılıyorum ben de. E, şimdi biz bu hafta sınıf meselesinde... Hakan Kocak ve Mustafa Kemal Coşkun'la da özellikle bu meseleyi inceledik. Ben ikisinin de hem e, sol sosyalist ve işçi sınıf hareketi tarihini çok bilmelerine e, ve böyle teorik tartışmalarda çok bildiklerine güveniyorum iki hocamın da. O yüzden o, o, özellikle onlara soru sordum. Biraz da kafam açıldı o yayında. Vakti olanlara tavsiye ederim izlemesini. Şimdi 11 gündür bir savaş takip ediyoruz. Önce ben gözlemlerimle başlayayım dedim. Yani biz e, şimdi sosyal medya çağındayız. E, savaşın bir tarafının siyasi lideri zaten sosyal medyadan birebir kendisini çektiği videolarla bu sürece dahil olmuş durumda. Bu açıdan oldukça ilginç e, zamanları yaşadığımızı düşünüyorum. Benim e, ilk gözüme çarpan savaşın, işte büyük siyasi alanında konuşacağız, ben de bugün haritaya baktım, işte e, ne nereden gelmiş, nasıl olmuş, bütün bunları zaten anlamaya çalışıyoruz. Ama gözümde kalacak olanlar benim fotoğraflar olacak. Özellikle göç fotoğrafları. Göç meselesine ayrıca geleceğim. E, onun dışında yani gerçekten şimdi bugün e, biraz da düşündüm, e, biraz da kendimi yerlerine koyarak düşündüm. Aslında hiç de uzak değil yani Karadeniz'in öteki kıyısından bahsediyoruz. Şehirlerin bombalanması, işte bir koridor açılması planlanıyormuş. Hatta bugün Zelenski açıklıyordu işte ateşkes saatlerinde bile bombalandık vesaire. Dakika dakika söylüyor.
0: Gülçin sadece bunu, bir soru bir sorabilir de... miyim sana? Bir Tabii soru söyleyeyim. sormak istiyorum. Lütfen hani sen devam et ama görüşünü gerçekten merak ettiğim için Hı-hı. izleyicilerden Hı-hı. özür diliyorum. da seni kesmek Çok zorunda şey. kaldım. Batının bir tavrı var burada. Yani Ukrayna'dan gelen göçmenler konusunda daha hepsinin birleştiğini görüyoruz. Ama mesela Suriye'den, Afrika'dan Afrika'dan tabii Akdeniz üzerinden gelen göçmenler konusunda bu kadar cevval sanki değiller mi? Ya da orada bir farklılık sen görüyor musun ve bunun sebebini nasıl açıklayabilirsin onu da merak ediyorum.
2: Evet ona özellikle geleceğim o meseleye. Ee, bu hafta diyorum ya senin bütün sorularına bir yayın yaptığım bir hafta olmuş Alpan. Begüm Baştaş'la konuştuk. O zaten hani çok güzel anlattı. Ee, onunla konuş, yani yayın öncesinde ve sonrasında da konuştuklarımızdan birkaç not e, ileteceğim müsaadenizle. Şimdi gözlemlerimde benim en çok gözümde tabii fotoğraflar kalıyor. Gerçekten bu şiddet içeren fotoğraflar insanların bir anda göçmek zorunda kalması. Şimdi bugün haritada özellikle baktım Ukrayna'nın e, yeri oturdum şeye bakmıştı i̇şte, AB üyesi ülkeler. AB üyesi olup NATO üyesi olmayan ya da tam tersi. Şimdi orada bir bu denklemler değişiyor ya. Şimdi Ukrayna'nın şeye bakıyoruz. Hatta Letonya, Litvanya, Estonya'ya baktım. Hem NATO üyesi hem AB üyesi. Şimdi şu açıdan bakıyorum. Rusya'nın kendisine nüfuz alanı olarak belirlediği yerler ya bunlar. Ve onların arasında kalmış. Yani bu savaş Putin'in savaşı bu kesin. Ukrayna'nın savaşı mecburen ama Putin'in karşısında çok açık ki Amerika Birleşik Devletleri AB ve onun işte kolektif e, ne denir saldırı ve savunma ve saldırı artık NATO var. Şimdi Putin garip bir biçimde. Belki de NATO'nun bu kendi nüfuz alanı olarak belirlediği hem aslında sürekli TÜKAK'a dediği Sovyet geçmişi ondan öncesinde sahiplenerek kendisi nüfuz alanı olarak belirlediği alanda NATO'nun onun ifadesiyle yayılmacılığına karşı kurguladığı iddiası bu ya Putin'in bu savaşa girişirken. E, günün sonunda neredeyse NATO konseli'de eden lider olarak e, garip bir sonuca ulaştı ve savaşın e, girdilerle çıktılarının ne kadar hesap edilemeyeceğini de bize yeniden göstermiş oldu. Bu bence kesinlikle Putin'in savaşı. Bunu neden altını çizerek söylüyorum? Çünkü şunu ayırt etmemiz lazım. İşte e, bazı örnekler duyuyoruz yurt dışında Rusya vatandaşlarının yok işte çalıştırılmayacağı, şu şuralarda var olamayacakları, buralarda var olamayacaklar. Bu çok büyük bir yanlış ve ben ısrarla hayatı böyle Sınıfsal hatlarla okumaya çalışan bir kişi olarak da yalnızca milliyetçilikler üzerinden kurgulanan her şeyi eksik buluyorum. Çok temelde ve sosyal gerçekliği tam yansımadığını düşünüyorum. S- Şunun not düşerek bu konuyu bağlayacağım. Şimdi barıştan yana tavır almak hep çok güçtür. Özellikle kendi ülkeniz, ulus devletiniz bir savaşın içerisindeyse o daha da güçtür. Ama Rusya'dan savaşın en azından ilk 3-4 günü çok e, yüksek sesler duyduk farklı şehirlerde bir bu. Bizim ülkemizde de yaşandığı gibi farklı konseptlerde olduğunun altını çizerek söylemek isterim ki akademisyenler de mesela barıştan yana bir metinde ee, kamuoyuna duyurdular Rusya'da. Bunları kıymetli buluyorum ve naif bir yerden de söylemiyorum bunu. Ben şöyle düşünüyorum. Biz bugün dediğim gibi sınıf meselesinde de konuştuk. Bir kere amasız fakatsız savaşa hayır demek çok gerekti. Ama olafın arkasını doldurarak demek lazım. Savaşa hayır. Evet. O zaman açacağız. Bu savaşta kim sorumlu? Kim kaybeden ve ben kendi açımdan baktığımda halkları, işte Ukrayna'yı başla şu anda, Ukrayna değil mi temel meselemiz? Nasıl korunabilir ve bu savaş bir an önce nasıl bitirilebilir? Öncelikle bunlar söylenmeli, şimdi sonra tartışmalara geçebiliriz. Zelensky'nin liderliği çok ilginç, ben de yakından takip ediyorum. Gerçekten ilgimi çeken de bir lider oldu bu süreçte. Dirençli olması, işte birebir her gün yansıtması bunu, kendisi de tabii ki komedyen geçmişinden dolayı sosyal medyayı çok iyi kullanarak e, söylemesi Ukraynalıların dirençli çıkması ama şunu not ederek söyleyeyim hiçbir zaman kutsamayacağım savaşı tabii ki yani bilmiyorum Türkiye böyle bir şey olsa ben nasıl bir tavır alırdım yani kaçanlar da orada kalıp direnmeyi eee göze alanlar da benim için insan olarak aynı kıymetli ve hani buna bir değer yükleme haddim de yok zaten onun altına çizmiş olayım göç meselesinde de şunu söyleyeceğim şimdi yaklaşık bir buçuk milyon insan şimdiden e, Romanya üzerinden daha çok olmak üzere Avrupa'ya doğru yola çıkmışlar. Ukrayna'dan ayrılmış. Birleşmiş Milletlere göre bu sürece sonunda mı nasıl böyle bir hesaplama yapmışlar bilmiyorum. Yaklaşık 4 milyon Ukraynalının Avrupa'ya göç söyleniyor. Şimdi şunu da altını çizelim. Ukraynalı diyoruz. Ukrayna vatandaşı olanlar var. Bir de zaten Ukrayna'da göçmen olarak yaşayanlar var. Bunlar üçüncü ülke vatandaşı ama bunlar da mecburen savaştan kaçmak durumundalar. Şimdi onların durumu muallakta. İlk başta Ukrayna'dan çıkmalarına izin veriliyor. Sınırlarda çeşitli ten rengi üzerinden ırkçılık yaşayan, yaşanan olaylar olmuş. Bunu not düşelim. Ama bu e, kimselerin Avrupa ülkelerinden muhtemelen kendi birinci çıktıkları ülkelere gönderilmeleri de tartışılıyor. Şimdi bu ayrı bir sorun oluşturacak. Çünkü biliyoruz Türkiye, yani hem Türkiye'den çok insan var. Mesela Ukrayna'da, Afganistan'da insanlar varmış. Şimdi bu bir sıkıntı. Bu insanlar savaştan kaçıyorlar. Zaten muhtemelen savaştan kaçıp gelmiştir Ukrayna'ya. Onların durumu ne olacak? Şimdi Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin göç konusunda zaten hadi en hafif tabiriyle ikircikli diyeyim ama siz daha fazla anlayın bunu lütfen. Tavrı zaten bilinirdi. Ama bizim Begüm'le yaptığımız yayında benim kafam şu noktada çok açıldı. Şöyle bir ikilikten kurmamak lazım galiba mevzuyu. Bir tarafta Avrupa ülkelerine çok benzemeyen, ne açıdan benzemeyen, ister terneğinde, ister yaşam tarzından ister din olarak düşünelim. Ne var? Suriyeliler... Afganistan'dan göç edenler Afganlar başta olmak üzere bir tarafta bunlar var Avrupa Birliği'nin yıllardır güvenlik açısından en temel derdi göç özellikle son genişlemeden sonra Avrupa Birliği'nin sınırlarını düşünelim yani kritik coğrafyaları yakınlığı arttıktan sonra Avrupa'nın tek derdi neredeyse o Schengen alanını bütün politikalarıyla önce kendi sınırları yetmiyor Türkiye gibi üye olmayan ülkeleri de Libya gibi Çeşitli anlaşmalarla kendine bağlayarak dış sınırının da dışını koruyan bir mantığı var Avrupa Eks, Birliği'nin.
0: Eksternalize diyorlar ona.
2: Evet, aynen. Dışsallaştır. Dış, evet, aynen. Göçün dışsallaştırması. Yani bütün maliyetin Avrupa Birliği Türkiye'de de bunu yapıyor. Ben sana şu kadar mali yardım yapacağım. Yeter ki sen bu mülteciyi benim sınırlarıma getirme. Hatta şunu da yapıyor. Frontex ve Eurosur gibi Avrupa Birliği'nin özel bunun için kurduğu kurumları var. Yani neredeyse bir Suriyeli, bir Afganistanlı Kafasından göç fikrini geçirdiğinde onu izlemeye başlıyor neredeyse abartarak söylüyorum. Yani bu şey değil Avrupa Birliği sınırlarına geldiğinde itmiyor onu. En başında bu büyük verileri toplayarak vesaire bunun için emek harcıyor. Şimdi burada görüyoruz Tabii ilk başta ne yaptı açık kapı politikası uyguladı. Açık kapı politikası 2015 mülteci krizi Avrupa ülkelerin tabiriyle söyleyeyim. Krizinde mesela Avrupa bir afallamıştı gerçekten ve 2016'da Türkiye ile mutabakat, göç mutabakatı imzalayarak hızlı bir biçimde tam senin söylediğin göçün dışsallaştırılması mantığı üzerinden bütün yükü başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere iteledi. Yunanistan'da Avrupa Birliği üye ülkesi olmasına rağmen bundan nasibini alan ülkelerden biri. Burada şey görüyoruz açık kapı politikası uygulaması tamamen zıt diğerinde tamamen kapatıyordu. Burada açıkça politikası uyguluyor. Ama bu demek değildir ki. O yüzden dedim ikincikle bakmak lazım. Yani Ukraynalılar ten rengi bize benziyor. Avrupa'ya daha yakın bir millet çoğunlukla Hristiyanlar buyursunlar gelsinler. Böyle deyince ne oluyor? Direkt düşünüyoruz. Evet Avrupa Birliği tam da denilen gibi acaba bir Hristiyan kulübü mü? İlla daha yakın istediği olabilirler yaşam tarzı açısından. Daha iyi belki entegre ya da hatta asimli olabileceklerini bile düşünüyor olabilirler. Bilemem. Ama şunu unutmayalım. Bu meseleleri yine sınıfsal perspektiften baktığımızda Ukraynalılar acaba hiç ırkçılığa uğramayacaklar mı? Ya da Ukraynalılar Avrupa ülkelerinin birçok yerinde ucuz demek olarak kullanılmayacaklar mı? Mesela Polonyalılar ne kadar Avrupa'dan sayılıyor? Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Bu, e, Begüm'den öğrendiğim çok da güzel bir tabirle katmanlı ırkçılık meselesini unutmamak lazım. Dolayısıyla bir tarafta sarı saçlı mavi gözler, diğer tarafta ten rengi koyular. Bunları seviyorlar, diğerleri sevmiyorlar gibi bir ikilikten okumak bizi çok basit bir yere düşürür Bunun gerçekliği yok mudur Bazen basit olanın da gerçekliği var Evet var Tabii ki Apro bin iki ikinci kitabı çok gördük özellikle son olarak göç mevzusundan şu noktayı e, ekleyeyim Belki ikinci turda ben yine biraz emperyasi tartışmalarından konuşurum evet. güçlendirme terslerden konuşalım hiç yok çünkü e, şu me- mesele önemli e, bu göç meselesinde e, düşünürsek e, Söyleyeceğimi unuttum gerçekten güçlenmiş parlamenter sistem bana yaramıyor Alpan. Şimdi göç e, bir noktaya bırakayım. Bu emperyalizm tarzıma ile ilgili söyleyeceklerim var. Biraz bunu düşünüyorum. ikinci tura kalsın onlar. Çok uzatmayayım. Tamam. Edgara da sınır kalsın ben devam edeyim. Tamam.
0: tamam. Ee, ben birkaç şey ekleyeyim. Edgara bırakayım son sözü bu turda. Zaten sonra bir gürkanla devam edip yine Edgara bırakacağım gibi görünüyor şeyde. Güçlendirilmiş parlamenterde. Ee, şey senin bu az önce söylediğin <gülüyor> yani... Daha göçmenleri aklındayken onları vazgeçirmeye çalışmakla ilgili bir makale okumuştum Le Monde Diplomatik'te. Şöyle sistemler kuruluyor mesela atıyorum Suriyeli, Afgan gençleri yani o bölgede sanırım Google Adler üzerinden vesaire hani daha önce Avrupa'ya göç etmiş ya da Kuzey ülkelerine göç etmiş ve acı dolu bir deneyim yaşamış birinin bilgileri o göç etmeye istekli ya da niyetini belirten e, gençlerin telefonlarına gidiyor o bilgiler. Daha yani onun kafasındayken onu manipüle etme tarzında. Yani bir sürü şey var bu arada. Ama bir tanesinin de bu olduğunu e, görebiliyoruz. Ama çok iyi bir açıklama. Hem sana hem sana bu, yani çok teşekkürler gerçekten. Hani ben de düşünmemiştim. O ikiliklere yani savaş dönemlerinde ya da kriz dönemlerinde bize ikiliklere düşüyoruz. E, bu haftaki tartışmada da bu oldu. Çok kısır bir tartışma. Yani NATO'cu mu? Putin sever mi? Yani, böyle bir şey yok ki. Biz bir kere savaşa hayır diyerek bu işe Tahmin ediyorum. Kendi adıma konuşayım. Girmek zorundayız. Ee, NATO'nun orada ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını uzun yıllardır gözlemleyebiliyoruz zaten. Tarihsel sürece baktığımızda. Putin'in yaptığının son derece yanlış olduğu ortada. Ama bir, bir kısım aydın ya da yazar çizer sadece Putin'i eleştirirken bir kısım da sadece NATO'yu eleştiriyor. Ya da e, şey Batı ve Doğu kampı gibi yani Avrasya kampı gibi kuruyorlar. Bu çok kısır soğuk Savaşı andıran e, ve hepimizin aklına bir müdahale olarak görüyorum. Buradan çıkmak lazım. Kaldı ki buradan çıkış nasıl olur diye düşündüğümde hani soğuk savaş zamanında bağlantısızlar diye bir e, grup vardı bilirsiniz. Başını Hindistan vesaire çeker. E, yani onlardan da olmak anlamında söylemiyorum bunu ama insani bir tavır zannediyorum ortaya koyabiliriz. Aksi halde e, hiç de bilimsel olmayan, hiç de insani olmayan noktalara gidiyor o tartışma. E, Putin'in ortaya koyduğu işgale, savaşa e, hayır demek ama aynı zamanda e, Batılı kurumların da zamanında Irak'ta giriştiği, Suriye'de giriştiği, Afganistan'da giriştiği e, ve saçmaladıkları milyonlarca insanın ölümüne neden olan e, savaş girişimlerinde kınamak gerekiyor. Yani ve zaten yüreğimizde ben en azından öyle hissediyorum e, ama burada bir e, hiyerarşi kurmuyorum. E, savaşın karşısında yer almak böyle bir şeyi gerektirir. Ben iki hafta önce bir yazı yazdım. Yani şu var, tamam, hani burada otokrasi, otokratik lideri eleştirelim. Putin'i eleştirelim, otokrasi zaten herhalde bunu en çok yaşayanlardan biri biziz, hepimiziz. Yani bu otokrasinin ne demek olduğunu iyi biliyor Türkiye. Ee, ama bunu eleştirirken, hani bakın ben, ben de öyle diyorum zaten, otokratik lider her şeyi her an yapabilir, nükleer savaş bile başlatabilir, çılgınca bir şey bu. Ve katastrofik sonuçları olabilir. Ama bu sadece orada kalmamalı. Batılı kurumlar, evet Batı'da kurum var, otokrasi olmaz kolay kolay Batı'da. Ama batılı kurumlar da kriz zamanlarında hepsi e, bir ulusal çıkarlarının etrafında birleşebiliyor ve mesela Irak'taki savaşı yapabiliyor. Demek ki hesap verebilir olmak ve dünya kamuoyunun önünde hesap verebilir olmak çok önemli bir şey. Önce kendi kamuoyunun, ulusal, sonra da bölgesel ve e, küresel kamuoyu önünde. E, yoksa aksi halde şirketler de dünyanın içini e, mahvediyor, biliyoruz e, küresel şirketler. Aynı şekilde otokratik liderler de yapıyor. Ama zamanı geldiğinde e, liberal kurumların da, liberal kurumların oturduğu sistemlerin de ulusal çıkar etrafında birleşip kendi çıkarlarını sonuna kadar fütursuzca izleyebildiğini biliyoruz. O yüzden bizim hesap verilebilir yönetimler istememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu, bunları unutuyoruz biz. Diyoruz ki sen Putin'sin, şusun, busun. Ya, i̇nanılmaz bir akıl e, kıtlığı geliyor bana burada. E, ama tabii ki işte böyle bir ikiliklere düşüyoruz. Senin söylediğin o yüzden çok değerliydi. Begüm'e de yani teşekkür ediyorum gerçekten. Katmanlı bir ırkçılık söz konusu olabilir. Ukraynalı orada mutlaka yerini alacak. Üstünde Rus olacak, bir üstünde de Arap olacak diye veya Türk olacak diye tahmin ediyorum. Ee, neyse bunları söylemiş olayım. Edgar'ın çok sözünü almayayım. Edgar ne dersin? Buyur.
3: Evet, şimdi... Bir, tabii çok katmanlı bir konu, çok şey bir noktadan gitmiyoruz ee, ama yani birçok noktası var konuşulabilecek. Şimdi tabii şöyle gözüküyor, e, yeni bir dünya düzeni kuruluyor mu tartışmaları var e, biliyorsunuz. Yani bu yeni dünya düzenleri kurulduğu zaman kurulduğu gün bilin, bilinmiyor zaten, daha sonradan o bilinmiş oluyor. Onun için bunu da daha sonradan e, görüyor olacağız ama hani yeni bir yere gittiğimiz kesin. Gerçekten yeni bir yere gittiğimiz kesin. Yani zaten
0: kesim. dördüncü yolun tasarımını yaparken bir de oraya üçgen koymuştun. Hatırlarsan onu çok izleyicilerimiz. Tabii tabii yani bizden duyacaklar.
3: Yani açıklıyorum şimdi yeni dünya düzeninde. Herkes not alsın. <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Yani Rusya ve Putin'in e, revizyonist olduğu konusunu zaten söylemiştik. Yani e, jeopolitik bir revizyonizm var orada. E, ve bunu yıllarca ilmek ilmek ördüler ha, hakikaten. Şimdi şöyle bir şey var. yani. Soğuk Savaş'tan sonra aslında Soğuk Savaş'ın bitişi gibi büyük bir olay bile tam anlamıyla bir yeni dünya düzeni getiremedi. Bu Yani yeni dünya düzeni lafı çok fazla kullanılan, enflasyonist, enflasyonist bir şekilde kullanılan ama gerçekliği o kadar en azından yansıtmayan bir ifade. Onun için şimdi de biraz bu konuda şey olmak lazım, daha biraz daha dikkatli kullanmak lazım diye düşünüyorum. Aslında bugün halen dünyada 1945 sonrası galip gelenlerin bir sistemi var. Ee, dikkat ederseniz. Rusya'da bu sistemde önemli bir rol oynuyor. Ee, Sovyetlerin ta- şey mirasçısı olarak. Mesela o güvenlik konseyindeki veto oyu hakikaten değerli. Dikkat ederseniz onu vermek istemez Rusya kolay kolay. Çünkü oradaki diğer güçlerle değerlendirdiğiniz zaman Mesela Avrupa'da İngiltere ve Fransa'nın görece gücünün çok düştüğünü görüyoruz o 1945 zamanına göre hatta ondan öncesine göre ki o zaman bile Amerika'nın yükselişi çok dikkat çekiciydi ve hani Churchill biraz savaş zamanı yani koskoca Britanya İmparatorluğu'nun nasıl eridiğini de kendi aslında şahit olmuştu savaşa, savaşarak yani. Dolayısıyla bugün onların aynı güce sahip olması bir eşitsizliğe, bir dengesizliğe sebep oluyor. Ama Rusya da o dengesizliğin bir parçası. Çünkü karşımızda ne teknolojisiyle ne ekonomisiyle çok öne çıkan bir aktör yok. Bir savaş sanayi var, nükleer güç. Bunun yarattığı büyük bir bölgesel ağırlık var ama süper güç dediğimiz zaman daha çok askeri olarak bahsediyoruz. Çin böyle değil mesela. Arada böyle bir farkı koymak lazım. Şimdi e, Rusya nasıl ilme ilmek ördü bu şeyi, yani Putin birden çıkmadı. Ta 2000 işte 2007 Münih konferansı söyleniyor biliyorsunuz. E, kendi yazdığı şey makalede de bunları anlatıyor zaten süreç süreç. Buradaki asıl mesele şu: Batı belli ki e, soğuk savaş sonrasında kendine o kadar e, galip saydı ki e, bu işin içinde e, çok sistemik şeyler geleceğini itirazlar geleceğini düşünmedi ee, bu konuda yani ama şu an mesela bir jeopolitik itiraz bile baktığınız zaman batıyı nasıl birleştirebiliyor çünkü o galibiyet şeyi biraz batıyı e, parçalamıştı ve Putin de o parçalanmaya çok oynadı ee, özellikle batı içindeki aşırı sağcı partileri destekleyerek bütün ülkelerde Trump dahil olmak üzere Avrupa'nın her bir ülkesindeki aşırı sağcılarla neler yaptığı hepsi de ortaya çıktı aslında ee, ve burada ne gördük biz? Ee, buna hazırlık yaptığını gördük yani. Mesela enerji sebebiyle, enerji bağımlılığı sebebiyle Avrupa'yı kendine bağladığını, Avru- e, NATO içinde çok ciddi ayrılıklar yarattığını. Aslında Put, e, şey Trump'ın başkanlığında bu iş yapılabilseydi çok daha veya Trump ikinci kez başkan seçilebilseydi çok daha başka bir zaman da görmüş olurduk. Ee, dolayısıyla hani bu e, şeyi ne zaman yapacağı konusunda. Önemli bir hazırlık olduğu ortada. E, ama şimdi ne oluyor? Putin tabi belli açılardan hesap hataları olduğu artık herkesce e, kabul edilmiş durumda. Yani Ukrayna'yı bırakmayacağı kesin Tamamiyle yavaş yavaş girerek hakim e, olacağını düşünüyoruz. E, açıkçası Ukrayna'ya. Yani Kiev'e de en sonunda gireceği benziyor. E, ha onun bedeli ne olur? Oradaki zafer ne kadar bir zafer olur? Bunlar tabi tartışılır. E, burada tabi üzüntü verici olan şey şu. Yani biz burada bakın giderek Ukrayna'yı daha az konuşacağız. Giderek Zelenski'yi daha az konuşacağız. Çünkü Putin orayı ele geçirecek ve bundan sonra ne yapacak? İşte yeni dünya düzeni falan filan gibi büyük büyük şeyler konuşurken orada bir halkın yaşadığı mesele. İşte Orta Doğu'da bu 10 yıllardır var. 10 yıllardır var. Bunu herkes ancak kendi yaşayınca anlar. Yani biraz da öyle bir nokta var. Hani Allah korusun diyoruz başka bir şey de diyemiyoruz ama. Ee, ...işin bir de böyle bir yanı var. Şimdi bu sol meselesinde... ...yani şimdi sol meselesinin... E, ...şimdi tabii biraz da tarih okuyuşu ile ilgili... ...bakın yani biraz da bizim... E, ...şey olarak... ...bizim kendi toplumumuzla da ilgili bir durum var. Yani batıda daha... ...açıkçası hani modernleşme sürecine... ...gerçekleşmiş toplumlarda da... ...saçma sapan tepkiler geldiğini görüyoruz. Yani o da şaşırtmıyor değil. Orayı da çok idealize ederek söylememek lazım... Ama bizim e, toplumlarda yaşadığımız, yani kurumsallaşmanın olmadığı, kurumsallaşma derken yani böyle bil fiil fiziksel kurumlardan bahsetmiyorum. Yani e, bir meseleye nasıl tepki verileceği konusunda bir hafızası bile olmayan diye demek istiyorum. E, çok temel bazı konuların tanımında anlaşamamış. Mesela demokrasi nedir, e, siyaset nedir gibi sorularda anlaşamamış ya da bunlarla ilgili e, yani çok donuk bir anlaşma olmasa da gerek yok tartışma kültürü olmayan o tartışmanın nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda çok bir fikri olmayan ve biraz dünyadaki gelişmelerle beraber savrulup giden bir entelektüel şeyimiz var, topluluğumuz var. İşte sosyal medya çıkıyor. Sosyal medyanın en vulgar sistemine kapılıp gidiyoruz mesela. Ya yani Bir tartışma şeyi yok, kurumsallığı yok. O biraz şunu yaratıyor. Şimdi bugün sadece Ukrayna meselesi üzerinden bakınca NATO'nun adını geçirmeden de Yorumlar yapabilirsiniz, yani bu mümkün gerçekten. Sadece Putinle ve Putin'in ne kadar işte Ukrayna'yı e, istila ederken, işgal ederken ne kadar e, zorba biri olduğunu anlatarak da bütün bu hikayeyi anlatabilirsiniz. Ama işte şimdi solda ne var? Bir e, NATO yuda, bu tarihsel hesaplara katma bir işi tarihsellikle okuma şeyi var. Fakat onu da çok başarılı ya da e, Anlamlı bir şekilde yapabildiğimizi sanmıyorum çünkü bu şeyi yaptığınız zaman eğer e, toplumun sizi dinlemesine yol açacak hem us- usulen yani tartışma şekliyle hem de içerik olarak bir şeyler sağlayamadığınızda sadece ideolojik olarak git, e, tartışmanın ilerlediğini gösterebilen en azından bu konuda şüpheleri arttıran bir takım şeyler çok ortaya çıktıkça ne oluyor? Maalesef tartışma biraz o yönlere gitmiş oluyor. Ben bugünkü problemin o olduğunu düşünüyorum. Yani NATO üzerinden yapılan eleştirileri başlı başına karşı değilim. Ha bir tarafta da karşıda şöyle bir grup var. Yani çok grup var bu arada. Biz iki gruba indirgemek evet. hep kolaycı oluyor ama çok grup var ama hani dikkat çektiği ya da sosyal medyada karikatürize olduğu anlamda söylüyorum. Ee, yani solculara hat bildirmek için e, hatsiz konuşanlar da var. Ee, evet. Benim hiç katılmadığım görüşler Olmasına rağmen bu şekilde sabah akşam solcular niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı diye konuşan e, ve bunu böyle çok e, hani böyle bir ağacın üstünden toplumu izleyen asla hata yapmak e, yapması mümkün bile olmayan böyle bir aydın ekibi vardır ya öyle bir şey çizen kendine profil çizen. Ya kardeşim hani e, yani belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye ne yapacak belli değil, şu ne olacak hiçbir şey belli değil ve aslında şu an toplumlar çok daha fazla kendilerini güvende hissetmeleri sadece silahlarla olmaz bu dönemde. Tartışmanın ne kadar sağlıklı yürütüldüğü de önemlidir. Şimdi böyle bir ortamda siz gidiyorsunuz. Dünden, evvelsi günden falan gıcık olduğunuz insanlara hani şey bulmuşken taş atıyorsunuz. E karşı taraf da aynısını yapıyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Ve bu bizi hiçbir yere götürmüyor. Şimdi böyle şeyler söyleyince de sen de kimseye bir şey söyle. Ya kardeşim söylemek istemiyorum. Yani ben şimdi şu taraf haklıdır minvalinde bir argüman sunmak zorunda mıyız değiliz. Yani çok daha bence büyük bir sorun var. Yeni bir dünya düzeni kurulacak ve Türkiye orada yerini alacaksa nasıl olacak o iş falan böyle sorunlarımız varken işin bu şeye yani böyle bir tartışmalar yapmak biraz toplumsal ergenliğimizden kaynaklanıyor ve ben şey son cümlem olsun şey hani artık popüler tabirle bir ulusal güvenlik sorunu olarak görmeye başladım bu toplumsal ergenliği. Evet Bakalım nereye gidecek. Evet yani Çin'le ilgili falan da söylemek istediğim şeyler vardı ama neyse artık onları da sonra söyleriz.
0: Teşekkür Aynen. Yok bu arada haklısın bence. o Ergenlik midir onun adı onu bilmiyorum ama e, en azından oradaki o olgunlaşmama hali bir güvenlik sorunu şöyle olabilir. Espiriyatların farkındayım ama mesela hiçbir meseleyi doğru düzgün tartışamadığımız için politikacılar da doğrudan en reytingi olan konuya gidiyorlar. Dolayısıyla onların etki kapasitesi etkileme kapasitesi daha fazla oluyor. Dolayısıyla milyonları etkileyebilecek politikalar ya da şeyler e, konusunda, tercihler konusunda e, bu insanların sesi çok çıktığı için, mahalle liderliği yaptıkları için onlar sanki onlara göre konum al- alınıyor. O da bence çok ciddi bir tehlike. E, hem düşünsel hayatımız için <gülüyor> hem siyasi hayatımız için diye düşünüyorum. E, şimdi ikinci tura geçeceğim ama Gülçin'e bir söz vereyim. E, çünkü zannediyorum ile ilgili Gülçin bir şey söylemeyecek. E, söylerse de hoş gelir. Ama buyurun Gülçin ne dersin?
2: Evet ben e, burada bir iste yazmış ona da güldüm Gülçin çok akıllı parlamenter sistem konuşasımız yok demiş benim özellikle konuya bir karşıtlığım yok tabii ki ama e, arkadaşlarım daha iyi takip ediyorlar bu meseleyi ben de takip ediyorum tabii ki iç siyaset ama ayrıntılarını ben bu hafta açık oturumda da çok konuştum o yüzden e, böyle bir karar aldım birkaç tane savaşla ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi bu emperyalizm tartışmalarında e, birkaç şeye çok katılıyorum. Özellikle şimdi yeni dünya düzeni, işte ikinci bir soğuk savaş mı geliyor bir yandan işte emperyalizm tartışmaları durumu e, şuradan çıkarıyor. Çıkaracak da maalesef adım adım. Mesele e, Ukrayna'da geçen bir savaş e, ve bunu söylediğimizde de çok naif bir yerden konuşmadığımın da e, tekrar altını çizmiş olayım. E, yani şöyle değil işte savaşta tabii ki insanlar ölüyor. Savaşta göç ediyorlar çocuklar, kadınlar vesaire bu. İşin gerçekliği ama yalnızca burada durmuyoruz zaten sadece işi böyle insani bir yerden çıkartıp o büyük dünya düzeni işte haritaları önümüze alıyoruz işte şurada Finlandiya burada duruyor işte burası batı burası doğu gibi bir yerden tartışmanın e, ben hiçbir açıdan kendi açımdan da toplumsal gerçekliği anlamak açısından doğru olmadığını düşünüyorum. E, şimdi bu emberin tartışmalarında şuna çok katılıyorum. Bir kere taraf olmak durumunda değiliz ve iki taraflı tartıştan her şeyin ben neredeyse her şeyin de büyük konuşmayayım. Ee, doğru yere götürmeyeceğinden gittikçe yaşam ilerledikçe ve daha çok öğrendikçe ki benim beynim Edgar çok iyi bilir böyle düşünmeye yatkındır. Biraz e, sol angajmandan gelen bir şeydir de yani daha böyle sınıflandırarak kalıp da düşünmek yani bir şey Amerikan karşıtıysa iyidir i̇şte Amerikan yanlısıysa zaten kötüdür gibi düşünme yani çok ederek söylüyorum ama biraz bu sol angajmanın kafada bıraktığı bir ikili düşünme e, nasıl diyeyim? Hafif deformesi olabiliyor zaman zaman. Şimdi ben bu hafta şunu düşündüm. anti olmak, Türkiye'de bir anti-emperyalizmle anti-amerikancılık bir kere eş görülüyor. Bu bir sıkıntı. Yani anti tamam doğalından anti-amerikancı oluyorsun ama burada bitmemeli. Yani bu eş değil birbiriyle. Çünkü Türkiye solu anti-amerikancı anti-amer- çoğunlukla ve çoğunluk anti Ama sağına bakıyorsun zaman zaman anti-amerikancı oluyor ama hiçbir zaman anti değil Türkiye sağ. Yani burada da e, bunu unutmamak lazım. Bu ikisini eş görürsek orada da sanki Türkiye sağ hareketleri ve sol hareketleri onları homojen görmüyorum. Bir yere düşüyorlarmış gibi görüyor. Bir kere bu birinci mevzuya bakış açısı e, oluşturabilir bize. İkincisi de yani şunu unutmayalım. Dünya şimdi yeni bir soğuk savaş mı? Bana göre soğuk savaşta dünyayı ikiye bölen en temel şey oradaki ekonomi politikadaki farklılık ve iki ideolojik iki farklı dünya görüşünün çarpışması. Dolayısıyla şu anda dünya zaten ultra kapitalist bir sistemde değil mi? Her taraf ya Çin diyoruz adı Çin komünist bir şey bir şey. Ama yani Çin zaten hani çok yani farklı formlarıyla kapitalist sistemin hakim olduğu bir dünyadayız. Bu şu demek değil işte bütün her şey bitti artık biz bu yoldan devam ediyoruz demek değil. Çok daha ince farklılıkları oluyor ama dünyayı artık iki ikinci soğuk savaş dersek yani batının karşısında konumlandırdığımız öyle dersek Rusya'nın bence en temel. Soğuk savaşta belirleyen olan farkı yok. O anlamda burada bir hataya düşeriz gibi geliyor bence buradan tanımlarsak. Mesela ikinci soğuk savaşa mı gider? Şunu da bir yana koymamız lazım. Şimdi ben şuna çok katılıyorum Gürkan'ın dedi. Şimdi NATO bir terör örgütüdür. Ya şimdi bu cümle yani bir boş gösteren gibi geliyor bana. Ya şöyle boş gösteren gibi. Şimdi NATO dersiniz ki NATO şu koşullarda kurulmuş. İşte bir kolektif bir ne denir? savunma ve yeri gelince saldırı örgütüdür. İşte şunun karşısında kurulmuştur. O karşısında olan yok olmasına rağmen kendisi hala ortadadır. Şu çıkarları savunuyordur demek başka bir şey. Çünkü mevzuyu açıklıyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki sınıflı açıdan şunları korur NATO. İşte e, şu çıkarları e, işte sağlamlaştırmaya çalışır. Ama şimdi NATO bir terör örgütüdür deyince baya boş gösteren oluyor. Yani şu belki şu anlamda söylemiştir. Bilmiyorum. Kimsenin aklını okuyamayacağız. Yani yaptıkları terörist faaliyet de değil. Şimdi düşünüyorsun. Açıkçası orada bir dediğim gibi bana şey olmuyor yani slogan vari oluyor ama açıklayıcı gelmiyor bu cümleler ki e, yine belki Edgar benim açıklarımı çok bilen bir insan olarak slogan var konuşmak da güzeldir yeri gelince ben de zaman zaman konuşurum ama e, arkasını doldurarak böyle konuşmayı anlamlı buluyorum. Yani biz şunu söylemek durumunda değiliz ben kendi adıma Rusya Ukrayna Savaşı'nda çok net bir şekilde bu savaşı başlatan Putin'i ve bu zihniyeti Rusları ve Rusya'yı diyemeyeceğim ama. Bir tarafı sonuçta bu savaşın en suçlu haksız görüyorum. Ne olursa olsun gerekçesi bir ulus devletin e, toprak bütünlüğüne bu şekilde bir saldırı haksız görüyorum. Zamanında nasıl işte Amerika'nın e, Irak müdahalesinde e, ikinci müdahalesinde başlı başına Saddam rejiminin tüm eleştirmemize rağmen diyorduysak bu Amerikan emperyalizminin bir e, yani ne gerekçesi ne olursa olsun. Şunu demek yani bu topraklara girmek yanlıştır, bu savaş yanlıştır demek Saddam savunmak değilseydi o zaman bugün de Putin savunmak değil. Yani ikisi de işte totaliter e, yönetimler, ikisini de zaten 50 bin tane eleştirecek şey var. Saddam'da özellikle zaten katliamlar vesaire hiç oraya girmeyelim. Bunu eleştirirsin, bu cepte durur ama sen savaşı karşısında da olursun. O yüzden bu ikilik e, üzerinden düşünmenin doğru bir yere götürmeyeceğini e, düşünüyorum ve kendi de elimden geldiğince böyle... Geniş perspektifle bakmaya çalışıyorum ee, ve biz hiç de uzak değiliz. Yani Rusya'ya geografi olarak uzak e, değiliz bırakalım. Yani yönetim biçimi olarak da uzak değiliz. Biz bunu herhalde en iyi anlayacak e, toplumlardan, halklardanız. E, Türkiye etkilerini belki konuşuruz. E, özellikle ekonomi meselesinde hem Rusya hem Ukrayna ilişkilerimiz olduğunu düşünürsek.
0: Biraz bu, daha bu, şey bu, bu, Gps'e biraz vakit kalsın yoksa hiç evet. 12 dakikamız var. Üç kişi. Tamam. O yüzden toparlamanı tamam, sadece istiyorum.
2: Bir e, satır söyleyeceğim. Sonra zaten tamam. ben hiç konuşmayacağım. Yeni dünya düzeniyle ilgili sadece şunu not düşmemiz gerekir. Maalesef Avrupa ülkelerinin de yalnızca göç meselesi üzerinden kendi güvenlikleştirdiği değil, silahlanmasının arttığı e, bir bu Rusya'dan bir tehdit algısıyla e, militer e, harcamalara daha fazla bütçe hmm. ayırdı. E, yeni zamanlara doğru gidiyoruz. Bu da hiç Olumlu değil bütün dünya için en sonunda bu bunu söylemiş bulunayım.
0: Tamam, teşekkürler. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. Birkaç gülüşüne bir şey ekleyeyim sadece. Ya bu NATO terör örgütüdür mesela isteyen istediğini söyler zaten. Hani onda bir şey yok ya da politikanızı buna yönelik inşa da edebilirsiniz ama bunu açıklamanız gerekiyor. İkincisi benim aklımda Seriz örneği var. Yani e, iktidara gelmeden çok fazla şey söyleyebilirsiniz ama iktidarın bir de yani real politiğin bazı sınırları var. Yani NATO'dan çıkıp çıkmamak meselesi değil bu sadece. E, diyelim NATO'ya bu şekilde yaklaştınız, iktidarı aldınız. Politika yapmamak diyorum ya, oradan çıkıyorum yola. Politika yapma şu fırsatınız oldu. Yani iktidarı aldınız. O zaman ne yapacaksınız? Yani NATO'dan çıkıp Çin'e, Rusya'ya mı gidilecek? Ee, onların kendi sorunları, kendi otokratik sorunları var. Kendi halklarıyla bir kere sorunları var. Adamların ifade özgürlüğüyle ilgili sorunları. O yeni sorunları mı alacağız? Eğer öyle olmayacaksa bağlantısızlara mı gideceksiniz? Yani böyle şeyle, sloganla konuşmak kolay. Politika yapmak bence çok zor bir hamle. E, sınırlılıklar var. Onları çok dikkatlice görmek lazım. Bir izleyicimiz demiş ki, Nobran'la'dan sanırım Alnato'yu NATO'yu vur Putin'e. Vallahi önümüzdeki haftanın yazısını böyle bu başlık atacağım. Çok güzel. E, gayet güzel. Selime Hanım e, Edgar Bey konuşsun diyor. E, Edgar Bey konuşsun. Çünkü ona vereceğim zaten sözü. En sevdiği konular Edgar'ın. E, deyip e, geçelim. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ben tek bir cümleyle bırakmış olayım. iki arkadaşıma çok konuşmayayım çünkü vakit yok. Deniz Arı demiş ki çünkü oradan bağlıyım bağlama cümlem olsun. GPS konuşmak istemiyoruz gerçekten böyle bir Bence tam tersine şimdi ihtiyaç var biliyor musunuz? Gülçin'e de söylemiş olayım. Çünkü böylesine karışık bir coğrafyada bölgede bizim güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız var ki ayakta kalabilenim yoksa çok ciddi bir tehlike var. inanın bana. Umarım bir eşik geçilmemiştir diyorum ben. Yani o bir otokrasi eşiği vardır ya umarım geri dönülmez akşamın ufkunda değilizdir. Umarım hala değiştirebiliriz. Umarım hala güçlü bir demokrasi yaratabiliriz. Çünkü halkımızın, toplumumuzun talepleri yukarıya, siyasete yansıdığı müddetçe biz güçlü bir demokrasiyle birlikte e, bu ülkeyi yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa Ukrayna örneği çok gerçekten tehlikeli ve can yakıcı diye düşünüyorum. E, Gps o yüzden çok önemli. Deyip Gürkan'la bu sefer çok beklettik Gürkan'ı. Gürkan, 10 e, dakikamız var. 5-5 diyelim. Deyip.
1: Ee, şöyle ifade edeyim ben. Az önce bu kısmalarda ufacık bir cümle söyleyeyim. Gülçin de anlattı, Edgar da söyledi. Ben tekrar e, şöyle ifade etmek istiyorum. Amerika Rusya'nın buraya gireceğini e, tahmin etti, bunu okudu ve bunu teşvik eder nitelikte caydırıcılığını tamamen ortadan kaldırarak biz kesinlikle bu savaşa girmeyeceğiz, NATO'ya da kesinlikle biz böyle bir savaşa girmeyeceğiz diyerek dediğim gibi o havucu çok güzel bir şekilde çekti. Rusya'da Osetya ve Kırım'da olduğu gibi rahatça girip alıp süpürüp çıkacağını düşündü. Putin çok büyük bir tuzağa düştü. Bu tuzak neticesinde e, özellikle tekrar diyorum bu Çin'in önümüzdeki yıllardaki Rusya'yla ittifakının e, batıya olan tehdidini berhava etmeye çalışıyoruz şu an. Batı biliyor, Bunun altında yatan temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum diyeyim. Gps'e gelirsek. E, şimdi Gps'e... Beklenen heyecanı yaratmadı da diyemiyorum. Çünkü bir heyecan vaat etmedi. Yani e, hareket tarzıyla, günden bugüne geliş e, şekliyle bunu hiçbir zaman vaat etmedi. Kendi içerisinde, partinin genel merkezlerinde bile tam bir mutabakat yokken, bu konuya dair bir söylem birlikteliği yokken, e, savaşın da gölgesinde, bunun bu halde, bu şekilde e, sönük kalması toplumsal bazda ben herhangi bir yerde konuşulduğunu ki birçok ortama girip çıkıyorum İstanbul'da, işte gazeteci arkadaşlarla, akademisyen arkadaşlarla, hukukçu arkadaşlarla inanın hiç hemen hemen e, şahit olmadım diyebilirim. E, şimdi asgari müşterekler ancak azami çoğunlukla bir şey ifade edebilir. Şimdi siz asgari müştereklerde bir şeyler ortaya çıkardık diyorsunuz. Ee, ama azami çoğunluğu sağlayamıyorsunuz. Şimdi ben tekrar altın çizeceğim bunun ve hiç bıkmayacağım. Hiçbir zamanla geri adım attırmayacağım. Çünkü herhangi bir karşı argümanı bana e, mantıklı bir şekilde, rasyonel bir şekilde kabul ettirebilen bir arkadaş görmedim. Kardeşim, bu bir ittifak toplantısı, bir ittifak neticesi değildi değil mi? Biz hepimizin yönetileceği, gelecekte yönetileceği sistem üzerine bir e, masaydı bu masa. Şimdi bu masada siz Çipe istediğim kadar kızım için önemli değil. Tipi ve HDP'yi veyahut da başka partileri de yok sayarak bir şey üretirseniz bu inandırıcı gelmez topluma. Bizim toplumun işte birçok aydın vesaire böyle çok eleştiriyorlar ya inanın çok güzel koku alır. Çok güzel böyle kendi içerisinde neyin gerçekçi olup olmadığına dair çok güzel analizler yaparlar. Burada bu çıkmıyor arkadaşlar. Bu çıkmayacaktı. Ya bu olmayacak. Yani siz bu sistemi geçirmek için bile parlamentoda HDP'ye ihtiyacınız varken onu yok sayarak neyi açıklıyorsunuz siz? Ben bunu anlamıyorum ya. Neyi açıklıyorsunuz? Anayasayı değiştirecek çoğunluk rakam ortada. Değil mi? Yani bu böyle hani eş dost alışverişte görsün. Toplum bizi bir şeyler yaparken görsün. Bakın bunu şey küçüksemiyorum bu yapılan önemli bir şey kıymetli bir şey ama yani masanın üzerine çok güzel dizayn ediyorsun en temel ayaklardan birisi yok o masa düşer o masanın üzerinde rahat bir yemek yenmez sağlıklı bir yemek yiyemezsin o masada Bahçele metaforundan yola çıkarsın Yani ben bunu kabul et bunu bana bir arkadaş çıksın Buradaki rasyonaliteyi bana anlatsın. Ben de diyeyim ki ya hakikaten doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız kardeşim. Ben yanılmışım diyeyim elinizden öpeyim. Sonsuz bir şekilde ben de bir heyecan yaratsın. Böyle bir of diyeyim ya ne güzel oldu diyeyim. Ya yok böyle bir şey. Biz biliyoruz toplum görüyor. Bunu söyleyeyim. Bir diğer de umarım bundan sonraki hareket yani esas artık hani adaylık yavaş yavaş konuşulmaya başlanır herhalde. Çünkü seçimlere giderek <gülüyor> az bir zaman kaldı. Bu meselede de umarım e, hani bu üç parti bir araya gelip kendi içlerinde işte biz ittifakız bizim bir adayımız olsun diyeceklerine aleni bir şekilde e, böyle daha böyle diplomatik diplomatik bir dille işte mecliste birbirleriyle daha çok konuşarak bir ortak aday belirleme süreci takip edilir diye sözü Edgar'a bırakayım. Edgar
3: HDP meselesi ve Kürt meselesinin şu an biraz ertelendiği ama eninde sonunda bu partilerin bu konuya eğilmek zorunda kalacakları, eğilmezlerse kendileri kaybedecekleri kesin, onu söyleyelim. Ee, ama tabii şunu da görmek lazım. Şu anda e, Türkiye'de yani 70 yıllık bir e, çok partili demokrasi rejimi var. E, bununla ilgili ilk defa sivil bir e, inisiyatif ortaya çıkmış durumda. Paketin şeyi de açıkçası yani şöyle söyleyelim. Tabii ki bir usulen HDP'yi dışlamış olmak var. Bir de esas olarak dışlamış oldular mı ona bakmak lazım. En azından esas olarak dışlamadıklarını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim HDP de o masada olsa bunun altına imza atabilirdi. HDP'nin de kabul edebileceği bir sistem. Bu da şu açıdan önemli. Yarın öbür gün Gürkan'ın da söylediği gibi meclise geldiği zaman bu. HDP'nin destek verebileceği bir şey halinde gelmiş durumda. Dolayısıyla işin bir de o tarafına bakmak lazım. Çünkü mesela kayyumlarla ilgili de bir şeyler söyleyen, barajla ilgili de bir şeyler söyleyen bir paket. O açıdan önemli. Yani biz sizin desteğinizi, şu anda bu sizi bu masaya almıyoruz, sizin konularınızı da almıyoruz denmemiş oldu en azından. Ha Bu konuda Gürkan'ı ikna edemeyiz, yani kimseyi de edemeyiz. Çünkü şöyle, bu ideal bir noktadan kurulmuş bir şey değil. Bu bir, bir takım sınırlamalardan ötürü e, yani maalesef e, yapabileceğimiz buydu denilen bir şey tırnak içinde. Bununla, e, şey, bununla ikna olmak yani zorunda değiliz. Bizi ikna etmeseler de şimdi şuraya bakmamız gerekecek. E, bu nereye varacak? Yani bu bir yeni döneme işaret edecek mi? Ben hani biraz bu hafta bununla ilgili yazmak istedim. Aslında bu savaşın gölgesinde hakikaten insanlar çok başka bir şey de okumuyorlar herhalde. Biraz öyle geliyor bana. Bu e, o konularda konuşmak filan düşünmek bile aslında bazen zor olabiliyor bizim için dolayısıyla. Yani bu savaşın çok gölgesi olduğu için. Ama hani şunu da söylemek lazım. Bakın 1946'da Türkiye yani en azından prosedürel demokrasiye geçti. Neden? Çünkü dünyada, yeni kurulan dünya düzeninde de orada olmak istiyordu. Ve dikkat ederseniz oradaki kutuplaşan, siyasetin kutuplaşan iki tarafı da bu konuda aynı fikirdeydi. Mesela şöyle olmadı yani iktidarına mal olacağı mal olma ihtimaline rağmen mesela İsmet İnönü o çok partili sistemi öncelemişti o zamanlar. Bugün acaba öyle bir sistem var mı? Ona, o enteresan bir soru. Yani bugünkü iktidar bakın biz bütün bu krizlere kendi iktidarını önceleyen iktidarını kaybetmek istemeyen bir hükümetin ve attığı bütün adımları da buna yönelik atan bir hükümetle beraber yakalandık bakalım e, yani dünya düzeniyle ilgili problemlerin olduğu ve Türkiye'nin o dünya düzenindeki yerinin de çok e, belli olmadığı ve çok büyük sıkıntıların olabileceği bir konjonktürde bakalım e, bu hükümet nasıl kararlar alacak ve onu da hani bunu bağlantılı olarak söylemiş olayım muhalefet artık biraz bu konularda da konuşmak zorunda kalabilir kalacak Evet. Ee, şimdiye kadar dış politikayı çok konuşmadan e, bu işi götürdüler. Zaten kamuoyunun da çok bir beklentisi yoktu. Bütün bu partileri de HDP'yi de katarsanız yedi partiye filan bir çok bölen bir konu e, dış politika. Dolayısıyla biz bunu şimdilik bırakalım. Zaten halkın da önceliği değil denerek o konu sonraya e, bırakıldı ama şu an konjonktür e, öyle bir e, şeyi e, zorluyor ki e, şu anda muhalefetin nasıl bir... E, Projeksiyonu, dış politika projeksiyonu, dünya düzeninde Türkiye'yi nerede gördüğü ve bu iktidardan hangi yönleriyle bunun ayrıldığı konusunu söylemeden siyaset oluşturması kolay kolay mümkün değil. Bu noktada Alpa'nın söylediği şu önemli, kurumların olduğu, yani mimarinin daha sağlam yapıldığı bir düzen burada daha avantajlı olacaktır her halükada Türkiye için. Ama son cümle, bütün bunların seçmen karşılığında, bir karşılığını bulabilmesinin evet. de yolu, e, çünkü 1945'te değiliz artık, e, bir yeni dönem müjdesidir. Yani altı e, genel başkan sürekli kameraların karşısında, dikkat ederseniz orada olanlar daha net görmüştür. İşte aman ben öne geçmeyeyim, aman ayıp olmasın. O temkinlilikle bir yeni dönem müjdelenmez kolay kolay. Ha bunu küçümsemiyorum, o tevazuya da çok büyük değer veriyorum <gülüyor> özellikle bugünkü iktidarın karşısında ama. O onun o e, şey, yapının bir yeni dönem müjdesi üretebilmesi
0: lazım. Aksi takdirde bu mimariye de yazık olur diye korkuyorum açıkçası. Evet, o müjdeyi hem göstermeleri hem anlatmaları gerekiyor. Sen de bu haftaki yazında onu söylemiştin. Artık bence şey bitti. Sistemik tasarı bitti. Bunu anlatmaları gerekir. Ama çok da anlatamazlar çünkü popüler bir konu değil. O gün salonda da çok insan heyecanlanmadı. Bence artık biraz da ekonomi, dış politika ya da sosyal konulara da eğilerek, Gürkan söz mü istiyorsun? Evet. Tabii yani o noktada da bence artık bir şey adım atmaları lazım ki seçime doğru hem aday hem kabineyle beraber belki olayı tamamlayabilirler. Gürkan son söz sende.
1: E, Demirtaş'ın ne kadar kıymetli olduğunu bu bir aylık suskunluğu sürecinde umarım Türk sağ ve Türk milliyetçileri biraz daha iyi anlamıştır. Ee, mesela bu e, altılı masa noktasında bile e, adam kalkıp dedi ki HDP'liler kendisini dışlanmış ve da masanın dışında e, gibi algılamasınlar. Çünkü adam e, çok iyi biliyor, çok iyi bir siyasetçi ve okuyor. Kürt meselesinin özü ana dil vesaire bunlar değil. Kürt meselesinin özü irade. Sen Kürt'ün iradesini tanıyor musun, tanımıyor musun kardeşim bu. E şimdi muhalefet hani, tutuyor kulağı buradan tutuyor bu şekilde değil. Şimdi bunu hem iktidar gönül muhalefette dalga geçiyor. İşte orada HDP yok ama işte biliyorsunuz bir bu beyaz gazete midir nedir? Bir animasyon yapmışlar. Rezalet yani. Ama mesela bence muhalefetin utanması lazım. Böyle bir malzeme verdiği için. Kardeşim siz bunu çözebilmek için artık Eda çok güzel bir şey söyledi. Çok katılıyorum. Bizim Türkiye'de şu an bir İsmet Paşası yok. Yani şu an demokrasi için fedakarlık yapacak bir lideri ve onun... Onunla kuşanmış bir iktidarı yok. İsmet Paşa'ya diyorlar bakın. iktidarı bu çulsuzlara mı bırakacaksınız diyorlar. İsmet Paşa medeni dünya bize bunu gerektiriyor diyor. Medeni dünya için bunu yapmamız gerekiyor diyor. Şu an medeni dünya hayalleri kuran bir iktidar yok. O yüzden ezber bozarak gidebilirsiniz. Siz ezber sloganlarla güçlendirin. Baştan sona okudum. Herhangi bir yeni, herhangi bir heyecan. Bakın. Şimdi ideale bile bu şekilde varırsanız siyaset toplumda heyecan yaratma üzerine kuruludur. Bunu yapamadığı için kuzuyorum. Yoksa ben altı partinin bir araya gelmesini kıymetli buluyor, kıymetli Hı. görüyor. Ama o masanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer evet. ezberlerle yaparsak bunun bir anlam ifade etmeyeceğine inanıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii. Türkiye'deki bu 20 yıllık süreç özellikle şunu gösterdi. Hiçbir siyasetçi en ideali yapsa bile alkışlamayacaksın kardeşim. Çünkü bu hem o, o siyasetçiye hem de ülkene verebileceğin en büyük zararmış. O yüzden de benim ne muhalefeti ne de hatta burada hakkını hukukunu savunmaya çalıştığım HDP'yi e, kolay kolay alkışlamayı e, düşünmüyorum hiçbir zaman
0: altında. Teşekkürler. Böylece bugünlük süremizin sonuna geldik. Bu arada her kriz döneminde olduğu gibi izleyicilerimiz daha çok oluyor hem de daha çok yorum yapıyor. Onu fark ediyorum. Ee, Selim Hanım, Alpam Bey teşekkür ederim. Ne demek keyifli benim için Edgar'ı konuşturmak <gülüyor> deyip. Bu haftalık programın sonuna geldik. Rejiyi daha fazla kızdırmayalım. İyi günler.